0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg.
1: Alexander Klomparent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen. Hallo und willkommen zur dritten Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Ich bin Alexander Klomparent und ähm, ich freue mich, dass Sie und ihr dabei seid. Wir sind heute bei der dritten Ausgabe und ähm, in den ersten zweien, wenn Sie oder ihr die gehört habt, dann ähm, ist ja schon so ein bisschen rausgekommen, was wir hier mit unserem Podcast vorhaben. Wir wollen Leute vorstellen, die unsere Stadt in irgendeiner Weise prägen und die vielleicht noch nicht jeder kennt, die aber eine wichtige Rolle spielen. In ihrer Community, in ihrem Stadtteil, in der Politik, in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und ein Stadtteil, über den bei uns hier in Duisburg immer viel geredet wird, ähm, den aber kaum jemand wirklich kennt, ähm, selbst von den Duisburgern, ist Marxloh. Und wenn man den Begriff Marxloh Erwähnt, ganz gleich ob in Duisburg oder außerhalb von Duisburg, dann haben Menschen immer direkt bestimmte Bilder im Kopf, die sie verbinden, mit zumindest nicht mit positiven Dingen. Also da geht es um Kriminalität, da geht es um illegale Zuwanderung, da geht es um Müll auf den Straßen und so weiter und so weiter. Die Liste ließe sich fortsetzen. Was ganz viele nicht wissen, ist, dass Marxlow ganz häufig für ganz viele Menschen Der Startpunkt ist nicht nur in eine Karriere, sondern auch der Startpunkt ist für Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, das Leben da besser zu machen. So jemand ist heute bei uns und ähm, ich begrüße Haticella Tekes aus Marxloh. Schön, dass du da bist und ähm, erzähl uns doch vielleicht direkt mal so ein bisschen, ähm, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich für deinen Stadtteil zu engagieren.
0: Okay, erstmal Dankeschön. Ähm, es fing auch ganz früh an bei mir. Meine Eltern sind ja so oder so sozial engagiert und ich merke auch, ähm, die haben mich einfach mit, äh, mitgenommen und das war halt in meiner Sozialisationsphase total normal, dass man sich irgendwie engagiert. Und Dann habe ich so gemerkt, ähm, ich habe sehr viele Familienmitglieder in verschiedenen Städten und die hatten halt immer ein paar Vorurteile gegenüber. Magst du? Und ich konnte es halt nicht nachvollziehen. Dann habe ich irgendwann gemerkt mit elf Jahren, das sieht alles komisch aus. Ähm, Niemand kümmert sich richtig um um den Stadtteil. Da setzen sich Menschen nicht ein für ähm, Kinder oder Jugendliche. Da wird nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Wirklich nothing at all. Ich kann so viele schlechte Sachen erzählen, ähm, aber positive Sachen kann ich halt wenig erzählen. Und habe dann so gemerkt, äh, das kann einfach nicht sein. Und habe dann auch später mal mit elf Jahren meine Mama gesagt, irgendwann werde ich ähm, Maxlo schön verändern. Was heißt verändern? Entwickeln lassen. Und was für Marxloh tun und machen. Ja, und das mache ich gerade.
1: Genau, damit bist du, du gerade angefangen. Ähm, damit wir das so ein bisschen besser verstehen. Hm? Kannst du so ein bisschen aus deiner eigenen Biografie erzählen, wie die sich, so, die sich ja in Marxloh abgespielt hat. Hm. Wie bist du so groß geworden und was hast du so erlebt an womöglich auch Nachteilen oder Ressentiments, Ach, ja. Vorurteilen?
0: Oh, klar, natürlich. Ähm, ich bin jetzt 24 Jahre alt, ähm, habe ganz normal die Grundschule besucht, die Sandstraße in Marxloh. Da wurde mir ähm, damals gesagt, ähm, ich werde nicht mal meinen Hauptschulabschluss schaffen. Ähm, meine Eltern sprechen zwar deutsch, aber die beherrschen das halt nicht so wie ich und ähm, klar gab es da auch Benachteiligungen, sprachliche Barrieren waren vorhanden und ähm, das Entscheidende ist auch, dass ich aus einer Arbeiterklassefamilie komme. Ähm, Meine Eltern sind keine Akademiker, auch wenn ich so den Habitus mit mir trage, aber ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterklassefamilie. Genau. ähm, Was gab es noch? Ich überlege gerade mal. Ja, und da fing es schon an, also in der Grundschule fing es schon an, dass ich halt keine Karriere machen mehr darf oder beziehungsweise, dass mir halt gesagt wird, ja, sie wird nichts. Dann war ich ganz normal auf der Hauptschule, habe dann später mein Abi gemacht und so weiter und so fort. Aber ich habe halt immer so gemerkt, dass, wenn ich über Marx so spreche, dass Menschen total komisch mich anschauen oder mich nochmal erneut fragen, woher ich wirklich komme. Und wenn ich halt die Anfrage mit ja, ich komme aus Marx beantworte sind die damit eigentlich nicht zufrieden? Dann kommt die Frage, jetzt wirklich? Und ich so, ja, alles fein. Auch jetzt gerade in Düsseldorf. Ich studiere auch in Düsseldorf. Da mache ich mich schon, also da bin ich schon Gott sei Dank sehr sarkastisch. Da hatten wir mein Seminar. Der Dozent kennt mich sehr gut, also in- und auswendig. Ja, da meinte der eine, kommst du wirklich aus maxlo Und ich so, ja. Dann habe ich also sarkastische Sachen gesagt, die man nicht sagen hätte sollen. Da meinte der Dozent, hören Sie bitte jetzt auf, den Mann auf den Arm zu nehmen. Aber so ist es einfach nur. Also man ist halt total schockiert. Ich verstehe auch nicht, warum man schockiert sein kann.
1: Hast du, gab es so eine Initialzündung in deiner in deiner Kindheit oder Jugend so einen so Punkt ähm, oder so ein, so ein, so ein Erlebnis, ähm, an dem du gemerkt hast, okay, ähm, ich nehme das jetzt nicht hin?
0: Ja, mh, viele haben sich halt beschwert. Ich habe halt mitbekommen, dass Eltern, dass Bekannten sich ähm, sich wegen dem Stadtteil irgendwie beschwert haben, dass die Politik nichts tut und macht und ähm, dass man halt sehr viele Benachteiligungen lebt. Aber ähm, also ich habe halt so oft gemerkt, die Menschen jammern gerne. Die meckern total. Und ich mag es halt nicht zu jammern. Also ich kann halt mit dir über mein Problem sprechen. So komm, Zehn Minuten lang reden wir über das Problem. Und nach zehn Minuten muss ich eine Lösung finden. Das heißt, ich werde ich werd da jetzt nicht zehn Minuten jammern. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht halt die Jella. Dann habe ich so gesagt, okay, die Menschen können jetzt wirklich jammern, aber warum tun die eigentlich nichts dagegen? Das hat mich total gestört. Die erzählen von hier und von da irgendwelche Probleme, aber niemand tut da was. Niemand ist da als Aktivposten äh, zu finden. Da meinte ich auch zu meiner Mama, irgendwann kommt der Tag, irgendwann, wenn ich groß bin bin ich so ein Aktivposten und ich werde da vieles äh, anders machen, als wie es jetzt gerade ist.
1: Gab es jemanden, den du irgendwann im Laufe deiner Jugend oder deiner Kindheit getroffen hast, ähm, der irgendwie gemerkt hat, okay, ähm, da ist ist so eine Energie drin, ähm, die müssen wir kanalisieren, die müssen wir fördern und wie ist das gelaufen?
0: Hm, Okay, ähm, ich habe einen Bruder, der ist halt nicht mein biologischer Bruder, sondern einfach nur ein Bruder, der halt für mich immer da war, der meinte schon, der war wirklich der Einzige, der mir gesagt hatte, austiviert wirst. Und ähm, dann später hatte ich einen Patenonkel, der sich um mich gekümmert hat, beziehungsweise der mich halt jedes Mal ja, mental unterstützt hat und immer an mich geglaubt hat. Da habe ich so gemerkt, okay, ich muss mehr machen als alle anderen und ich weiß, da sind Menschen, die an mich glauben. Genau, und ähm, ja, und später, ähm Habe ich so gemerkt, seit kurzem habe ich halt eine Mentorin, seit seit einem Monat vielleicht. Aber ähm, davor hatte ich halt, glaube ich, mich an meiner Seite. Ich war so meine meine Supporterin ever.
1: Spielt spielt außerhalb von Schule ähm, dabei Sport eine Rolle?
0: Ja, natürlich. Ich habe mit ganz jungen Jahren Fußball angefangen. Ähm, Fußball ist auch meine erste große Liebe und bleibt auch meine erste große Liebe. Für meine Mama war das total schwierig, ich meine, ich ähm, passe halt einfach nicht in den Rollen, in die man halt sich gerne vorstellt.
1: Kannst du das illustrieren? Na klar,
0: ähm, ich bin halt, ich komme aus einer ja, ähm, Familie, die türkische Migrationsgeschichte besitzt, ich bin Muslim äh, ich, ja, und man hat ja bestimmte Bilder im Kopf, bestimmte äh, Rollen, die man sich halt versetzen soll und du kannst es so vorstellen, samstags bin ich in die Koranschule gegangen und nach der Koranschule, also ich meine, ich fand es total schön, wie die anderen Mädchen sich angezogen haben. Meine Mutter meinte auch, ich habe keine Tochter, ich habe einen Sohn. <lacht> ich war immer mit der Joggenhose, mit den Trainingsanzügen unterwegs, hatte immer einen Ball in der Hand, immer. Man konnte mich ohne einen Ball nicht sehen. Und direkt am Anschluss bin ich dann sofort zum Platz gejoggt oder irgendwie bin da gerannt, weil ich irgendwie ein Spiel hatte. Und ähm, das Witzige war, alle waren immer hübsch angezogen, die Mädchen, mit dem Kopf und mein Kopf war irgendwie in meiner Tasche. <lacht> Irgend in meiner Tasche. Äh, mein Koran irgendwo in der Moschee. Hab das nie mitgenommen. Ähm, ja.
1: Wie hat man da reagiert auf äh, Artichela, die, die ihr <lacht> Ding machte und lieber Fußball spielen wollte, als äh, in die Koranschule gehen?
0: Ich hab's geliebt. Ich liebe die Koranschule bis heute. Ich mag auch ähm, den Koran zu lesen. Ich liebe es wirklich, aber ich merke es nicht. Äh, ich bin total, was heißt rebellisch? Ich bin so das das jüngste Kind, bin Papas Liebling und ähm, ich, Papa ist auch halt einer, wie meine Mama, er mag so diese strenge Art nicht das mag er gar nicht. Und ähm, die haben das, also es war, denke ich, total herausfordernd für die Moscheegemeinde, für die Menschen in der Umgebung, für meine Familie, für die Lehrer, weil ich nicht das Klischee erfüllt habe. Ich bin immer nach ja, nach meiner losen Laune gegangen. Äh, also mit der Zeit, könntest du verstehen, es war schon <lacht> nervenerregend. Ich meine, das sind ganz normale Kinder, da kommt einer raus und sagt so, nee, da mache ich jetzt nicht mit. Und es ähm, war schon herausfordernd, aber mit der Zeit merke ich, die sind dankbar dafür. Dass ich halt ein bisschen anders bin als viele in meinem Alter.
1: Gab es so ein, gab's so einen so Druck? auf ah. dich, dass, dass du eben dann doch lieber nicht so sein solltest, wie du warst, sondern mhm. so wie die anderen?
0: Ja, schon, schon. Ich habe schon gespürt, aber mir war das total egal.
1: Mhm. Nun bist du ja heute in, in ganz vielerlei Hinsicht aktiv mhm. ähm, und hast ja auch den Bildungsaufstieg schon geschafft. Mhm. Du studierst mhm. noch oder ich studier bist schon fertig?
0: Gerade. Also ich bin gerade Master und werde bald promovieren. Genau.
1: Das ist ja jetzt vielleicht mit der Geschichte, die du hast, nicht ganz selbstverständlich. Mhm. Ähm, gibt es gibt es Reaktionen darauf auch in, in dem, im, im Stadtteil und von den Leuten, mit denen du mit denen du aufgewachsen bist, aber auch von denen, die eben diesen Weg nicht einschlagen konnten?
0: Ja, also es gibt halt positive äh, Worte, auch negative. Was heißt negative? Ähm, ich bin ja ganz cool, ich bin sehr selbstbewusst, sehr selbstsicher. Ich kenne mich auch selbst und ähm, Lass mich nicht so schnell unterkriegen, aber ich merke auch, da ist schon, äh, die hätten gerne auch den, äh, ja, den Zug gefahren, aber man muss ja auch viel Zeit investieren dafür. Das habe ich auch vorhin im Auto erzählt, jetzt auf dem Weg hierhin, dass ähm, ich halt vier Jahre lang keine Zeit für mich selber hatte. Ich muss erstmal meinen Abschluss nachholen und dann erstmal mein Abitur äh, nachholen, ähm, aber man entscheidet das ganz alleine, was man aus seinem Leben machen möchte oder nicht. Und ich hätte Gott sei Dank keinen Druck von der Familie gehabt. Meine Mutter meinte halt jedes Mal, wie mein Vater, es ist halt dir überlassen, und was du aus deinem Leben machst. Aber die anderen, also die nehmen es total cool auf. Also ich merke gerade auch, also ich bin berührt oder gerührt, wenn ich so tolle Worte von denen mitbekomme, dass sie sagen, hey, wow, also du hast es geschafft. Also ich bekomme da schon mehr Empowerment als zuvor.
1: Dann lass uns mal zu unserer Rubrik Steckbrief kommen.
0: Duisburg ist echt hörbar. Steckbrief. Haticella, wie
1: jung bist du?
0: Ich bin 24 Jahre alt.
1: Was äh, magst du besonders an Duisburg?
0: Oh, Duisburg ist vielfältig. Ich mag alle Ecken von Duisburg. Ähm, ja.
1: Gibt es eine, eine Konstante in deinem Leben, also etwas, das äh, das immer schon da war und das auch noch immer da ist und auch weiter da sein wird, etwas, das dich immer leitet und begleitet?
0: In Bezug auf Duisburg?
1: In Bezug auf dein Leben?
0: Äh, eine Konstante, begleitet. Ja, meine Religion. Ja, das Glauben.
1: Hm. Gibt es eine, gibt's eine, Mission? Hat Hatjela Tekisch eine Mission?
0: Ja, ich habe sehr viele, sehr viele, ja Ziele, sagen wir mal so, sehr viele Ziele und auch eine Mission. Ähm, ja.
1: Welche ist das denn?
0: Also einige behalte ich für mich, aber eins ist schon mal klar: Ich möchte Marxlo, also aus Marx soll halt Harlem rauskommen. Also das Konzept von Harlem.
1: Kannst das, du das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, Harlem war damals auch, soweit ich weiß, ähm, es, hat, es war halt stigmatisiert und ähm, es war halt so ein Brennpunkt. Und irgendwie durch verschiedene Bürgerinitiativen äh, wurde Harlem zu etwas Besonderes. Und das möchte ich auch mit Marx so schaffen. Ich denke, da sind so viele Menschen, die äh, mich dabei unterstützen werden, äh, dass wir halt als Bürger sagen können, hey, Marx gehört uns und ähm, wir machen was daraus.
1: Du sprichst ja vom vom New Yorker Stadtteil Harlem, der äh, durchaus auch nicht zu Unrecht früher einen sehr schlechten Ruf hatte Hm. und ähm, der durch durch im Grunde die, die eigene Bevölkerung, begleitet auch von politischen Maßnahmen, ähm, letztlich sich selbst befähigt hat, ähm, aus diesem Stadtteil etwas anderes zu mhm. machen. Ähm, Gibt es so, so Parallelen, die du da siehst, also wo du wo du sagst, das ist etwas, das wir im Grunde übertragen könnten?
0: Nicht das Konzept, aber ich finde, wir haben was Besonderes. Also ich, Wir sind vielfältig und mit sehr viel, mit sehr vielen ähm, Händen können wir das auf die Beine bekommen.
1: Okay. Wo, wo siehst du denn Marxloh in 10 bis 20 Jahren? Was, was zeichnet <lacht> Marxloh in 10 bis 20 Jahren aus? Was ist dort für ein Spirit?
0: Ach, wo Ja. Meine Träume. Also, ich wünsche mir schon eine positive Entwicklung für Marxlo In 10 bis 20 Jahren, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, aber früher war Marxloh, was heißt früher? In den 80er, 90er Jahren war Marxloh sowas wie die Kö in Düsseldorf. Da, hat man, da hatte man damals so ein Pelzgeschäft, jeder ist gerne nach so gefahren. Und so sehe ich das Marxloh, also so sehe ich so gerade nicht, aber in den nächsten 10, 20 Jahren kann ich es gut vorstellen, dass wir halt. Daraus was Cooles sch- schaffen werden.
1: Okay. Ähm, nun wollen wir ja auch nicht verschweigen, dass, ähm, dass an vielen Stellen dieser Weg noch weit mhm. sein wird. Für Marxloh und auch für viele Menschen in Marxloh. Mhm. Ähm, wenn du in, im Stadtteil unterwegs bist und ähm, letztlich auch so die, die Auswirkungen von, von, ähm, von, von Kriminalität beispielsweise mhm. siehst, ähm, Und vielleicht ja auch den einen oder anderen kennst. Hm. Wie begegnen diese Leute dir und wie begegnest du denen?
0: Ähm, Die Jungs kennen mich ja alle. Ich oder die Mädels, auch die Frauen und die Kinder, die wissen ja halt, ähm, also ich habe mal, es war vor ein, zwei Jahren, kam ich ins Gespräch mit einigen Menschen und die meinten dann halt zu mir, äh, du bist die Hoffnung von Marxloh. Und das hat mich total gerührt, Ich finde das total klasse. Ich finde, Kriminalität findet erst dort statt, wo auch Bildung fehlt, wo die Förderung äh, fehlt. Ich habe ja halt meine Bachelorarbeit über den 16H geschrieben, über die Förderung des schwerreichbaren jungen Menschen nach dem SGB II. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, ähm, es kommen verschiedene Förderungsleistungen oder Leistungen aus verschiedenen äh, Sozialleistungsbüchern, nur die sind an falscher Stelle. Genau, und ähm, also die finden das total klasse, dass ich da bin, weil die auch sagen, hätten wir damals einen Hattitella bei uns gehabt, so würden wir auch bestimmt andere ja, Gleise gefahren oder andere Schienen ähm, gefahren sein. Aber es ähm, hat halt denen gefehlt. Bezugspersonen.
1: Gibt's, ähm, glaubst du, dass die, dass die Leute mit dir nicht nur die Hoffnung auf ein, auf eine Verbesserung des Bildes von Marxlow verbinden, sondern auch auf eine Verbesserung ihres eigenen Lebens?
0: Ja denke ich. Ich kam wirklich mit voll vielen Menschen ins Gespräch. Ich bin halt, ich, ich bin halt Bezugsperson von verschiedenen Menschen, Menschen, aber ich merke auch, ähm, diese Menschen b- brauchen erstmal Zeit. Also ich bin Gott sei Dank, Gott sei Dank wirklich bekannt und ähm, habe auch eine gute Beziehung zu den Menschen, weil ich die so nehme, wie die sind. Ich akzeptiere einfach, wie die sind. Und ähm, das äh, schafft auch direkt äh, so den Grundbaustein Vertrauen. Und, ähm, und wenn ich schon merken, so, halt, die Jelle hat es jetzt geschafft und äh, wir schaffen das bestimmt auch noch. Das merke ich gerade bei den Kindern. Ähm, die brauchen Menschen, die zuhören. Und die sagen, okay, aus sie wird was. Auch wenn du aus Marx so kommst. Das, wird, das, das klappt schon.
1: Jetzt wird ja in den nächsten 10, 20 mhm. Jahren ähm, in Deutschland noch ein, noch ein großer Bedarf an weiterer Zuwanderung ähm, mhm. entstehen. Und... Ähm, Viele davon werden ähm, in Stadtteilen ankommen ähm, wie Marxloh. Mhm. Und ähm, das bedeutet letztlich, dass die Wichtigkeit dieser Stadtteile nicht nur in Duisburg, sondern auch in Köln, in Berlin, mhm. in München, in Hamburg ähm, noch mal deutlich zunehmen wird. Mhm. Und ähm, diese Stadtteile ja für neu ankommende Menschen im Grunde ähm, das Erste sind, was sie in Deutschland letztlich als, als Lebensraum sehen und damit so ein Stück weit auch ähm, das Versprechen, die mögliche Startrampe auf ein, auf ein besseres Leben.
0: Mhm. Ähm,
1: was ist dafür notwendig aus deiner Sicht?
0: Eine Bedarfsanalyse auf jeden Fall. Was, was ist jetzt gewollt? Also viele vergessen das auch. Also man kommt einfach dahin. Ich hatte auch vor kurzem ein Gespräch mit einem Politiker, den ich nicht mit Namen, mit Namen nennen möchte, ähm ja, ähm, ich habe halt gefragt, was er halt von mir gerade möchte, aber dann kam er halt mit seinen Projekten an. Aber eigentlich ähm, sollte man zuerst eine Bedarfsanalyse bei allem so dran machen. Es ist ja keine Forschungsarbeit, man kann trotzdem eine Analyse machen, um zu gucken, okay, auf welchem Stand soll und ist, auf welchem Stadt man gerade sich befindet. Und ähm, auch mal den Menschen zuhören, <lacht> ohne Verwindlichkeit. Nur zuhören reicht eigentlich aus. Da kann man ja filtern, also wirklich rausfiltern, was er gerade braucht oder was er gerade benötigt, was sein Bedürfnis überhaupt ist. Und dann könnte man gucken, wie man das halt mit Institutionen verbinden kann, wie man was machen kann. Aber das Entscheidende ist, dass man halt kommuniziert, dass man auf die Menschen zugeht und nicht darauf wartet, dass jemand sagt, okay, da kommt ja jemand. Aktiv was machen.
1: Jetzt gibt es ja schon auch in Marxloh ähm, eine Menge bürgerschaftliches Engagement Mhm. und äh, es gibt eine Menge Leute, die die eine eine Menge versuchen zu bewegen, ähm, insbesondere für die, die sich nicht mehr selbst helfen können. Hm. Ich denke so an Pater Oliver beispielsweise genau. ähm, im Petershof, ähm, vor dem ich jedes Mal, wenn ich über ihn lese oder ihn zufällig mal irgendwie sehe, ähm, immer nur den Hut ziehen kann, hm. ähm, weil, ich, weil ich dessen Arbeit unglaublich schätze. Hm. Und von denen gibt es halt noch mehr. Es gibt auch Politiker im Stadtteil, aber auch innerhalb der Stadt, hm. die versuchen, für, die, für den Stadtteil was zu bewegen. Was man hat so manch, manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass, dass vieles von dem parallel passiert und auch äh, eher getrennt voneinander. Ähm, Wäre es ähm, aus deiner Sicht eine, eine, eine wünschenswerte Option, ähm, wenn sich in irgendeiner Form eine Person oder eine hm. Institution finden würde, die versuchen würde, das Ganze zusammenzuführen?
0: Hm.
1: Und wenn ja, wer kann das sein?
0: Um. Ich habe auch darüber meine wissenschaftliche Arbeit geschrieben. Das Problem ist, dass wir halt in der sozialen Arbeit diese kl- typischen klischeehaften ähm, Methoden anwenden. Das ist die typische Klischee äh, Sozialarbeit. Man sollte eigentlich sich verbinden, connecten, sich vernetzen. So könnte man wirklich so vieles rauskommen, also so vieles rausbringen, wenn man miteinander spricht oder irgendwelche eine Institution aufmacht oder keine Ahnung ähm, einen Raum findet, wo alle Menschen dort was zu sagen haben. Das heißt irgendwie so ein so Bündnis schafft, dass sowohl ein Akademiker, irgendwie ähm, ein Jugendlicher, ein kind, irgendwie so ein junger Mensch, ähm, ein Arbeiter einfach nur über, über Stadtteil, über, über, über die Quartierarbeit berichtet. Nur so kann man halt weiterkommen. Aber ich merke auch gerade, jeder steckt gerade in seinem, in seinem Räumchen, versucht da irgendwie Marx voranzubringen, obwohl man ja mit Fisch, also ja die eine Hand wäscht ja die andere Hand. Man kann ja zusammen was machen, aber das fehlt gerade. Ich finde, ich bin die Person, ich bin also ich kann mich als Netzwerkerin halt bezeichnen. Ich könnte das machen. Das mache ich ja gerade in meiner Freizeit, aber ich könnte mir das irgendwie schon später mal so auch beruflich mal gut vorstellen können. Also neben meiner akademischen Karriere.
1: Die du ja auch planst, ja. Du schon mal hier und da erzählt hast. Also womöglich ähm, treffen wir in einigen Jahren äh, Professor Atiziela
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe.
1: Ich komme noch mal abschließend auf einen anderen Punkt, ja. den den ich auch wichtig finde. Denn so mein Empfinden ist, dass Stadtteile wie Marxloh mhm. bei uns hier in Duisburg, aber eben auch Neukölln in Berlin mhm. ähm, oder auch äh, Mülheim in Köln, insbesondere mhm. rund um die um die Kolbstraße und an vielen anderen Stellen auch, dass solche Stadtteile schon jetzt eigentlich einen, einen unglaublichen Einfluss auch auf auf kulturelles Leben in Deutschland mhm. haben. Also die Kultur, die die in solchen Vierteln entsteht, hm? ähm, auch inzwischen ja musikalisch mehr als deutlich ist hm? und, und einen immer größeren Einfluss gewinnt. Hm? Ähm, müsste man dem auf eine andere Weise noch Rechnung tragen, als man das bisher im Land tut?
0: Wie, wie meinst du das?
1: Naja, also in der, in der, in der jungen Generation, hm? in, in deinem Alter, Mitte 20 und jünger, ähm, spielen beispielsweise... Ähm, Musikalische Richtungen, die... Also im Hip-Hop beispielsweise Mhm. finde ich total viele Anklänge, ähm, auch musikalische Anleihen an orientalischer Musik Mhm. beispielsweise. ähm, Das findet man so musikalisch in den Altersgruppen darüber eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Und ähm, es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn wenn da irgendwo altersmäßig ein Deckel eingezogen wäre.
0: Mhm.
1: In meiner Generation beispielsweise, ja, ich bin schon 46, (lacht) ähm, kenne ich kaum jemanden, ähm, der diese Musik beispielsweise hört, was auch damit zusammenhängt, hm? dass mit 40er selten Gangster-Rap hören. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich ist ja die, dieser kulturelle Einfluss hm? trotzdem vorhanden, spielt bei den jüngeren Menschen eine deutlich größere Rolle und hat auch da eine viel größere Selbstverständlichkeit. Hm? Diese Selbstverständlichkeit müsste man ja transferieren können. Wie könnte das gehen?
0: Oh. Ja... <lacht> Wie könnte das gehen?
1: Also, ich versuch's mal, versuch's mal irgendwie mit, mit so einem ganz simplen Anfang. Hm? Müssten einfach deutlich mehr Menschen nach Marxloh kommen. Und zwar ähm, nicht, ähm, um da einfach mal eine Sightseeing-Tour zu machen, hm? ähm, mit Klaus-Werner Lindner, schöne Grüße an dieser Stelle, <lacht> ähm, der das wunderbar macht, sondern ähm, müssten deutlich mehr Menschen nach Marxloh kommen, die bis heute eigentlich nicht in Marxloh leben. Und sich vielleicht auch eigentlich nicht vorstellen könnten, da zu leben?
0: Ja, klar, natürlich. Also ja, was, was heißt denn natürlich? Ähm, ja, die sind ja die, also, die habe ich bei Menschen sind so willkommen hin und her. Aber, ähm,
1: Also müsste es nicht eine Willkommenskultur geben für, ähm, sagen wir mal, biodeutsches Bürgertum äh, aus anderen Stadtteilen?
0: Ach, mh, d- ich sage halt jedes Mal, die können halt zum Tee kommen, zum Chai. Man kann einen Chai trinken und da kann man sich unterhalten. Also mit so einem Tee oder mit so einem Kaffee kann man halt irgendwie sehr vieles verbinden. Da kann man auch direkt, ich meine, das ist auch so eine Art von einem herzlich willkommen, wenn man halt zusammen irgendwas Wasser, gerade Wasser trinkt oder irgendwie Tee trinkt. Und mit Tee und Kaffee kann man Menschen schnell erreichen und da kann man schnell ins Gespräch kommen.
1: Okay, aber auch so als Lebensraum also wäre es wäre es gut wenn mehr Menschen aus anderen Stadtteilen ähm, aus anderen sozialen Zusammenhängen in Marxloh leben würden oder sagst du nee wir haben so viel Kraft da ähm, durch durch dieses durch diese Vielfalt hm. durch dieses Miteinander ähm, dass dass das erstens gar nicht nötig ist und vielleicht sogar ähm, wieder verwässert würde
0: eigentlich ist der Bedarf gar nicht so da ähm Wir haben irgendwie sehr viel Kraft, sehr viel potenzielle Menschen unter uns. ähm, Nur ähm, wir müssen alle ins Gespräch kommen. Aber ähm, ich meine, neue Einwohner ist halt jedem selbst überlassen. Aber eigentlich sehe ich da gar keinen Bedarf. Nur ich sehe halt einen Bedarf, wenn man halt zusammen was irgendwie ähm, auf die Beine bringen möchte oder stellen möchte wenn man zusammen was Gemeinsames erlebt, also ja, was heißt erlebt oder Gemeinsames konzipiert,
1: da sind ja auch ganz, ganz viele Vereine und Verbände engagiert, hm? die, das, genau. die das, versuchen. Da sind auch zum, zum Teil Menschen aktiv, die weit weg von Marxloh leben. Hm? Ähm, du hast im Vorgespräch erzählt, dass du unter anderem auch im, im Lions Club beispielsweise aktiv bist. Ja, genau. Ähm, ich bin nicht sicher, ob die, die Mitglieder ähm, Jetzt alle irgendwie räumlich sehr nah an, an Marx. Ja, wohnen. doch,
0: doch, wohnen die. Also, die wohnen schon in der Nähe.
1: Okay, aber das ist ja grundsätzlich ist der Lions Club ja eher etwas, etwas sehr Bürgerliches und ähm, jetzt kulturell eher nicht so verwandt mit dem, was in Marxloh so los ist. Ähm, wie schaffst du diese Verbindung zwischen beiden?
0: Oder wie ich das geschafft habe, ich war ja jetzt, vor ich bin jetzt Passpräsidentin und Schatzmeisterin, ähm, wie ich es geschafft habe, ähm ich bin so eine, so eine typische Wissenschaftlerin. Ähm, ich beobachte gerne und dann versuche ich das Problem zu, irgendwie zu filtern, um, um, um ans Fazit zu kommen. Und dann schaue ich mir die Sachen erstmal an. Ähm, ich bin so ein Aktivposten, das sagt die eine red Angerhausen. Ich uns. eine Grüße auch an, ja, dich ja, ich an, grüße an dich. Stelle, Anne Ich sage halt jedes Mal, ich bin so ein Aktivposten und. Ähm, Ich mag es, irgendwie nicht zu sitzen. Ich muss jedes Mal aktiv was tun und machen, weil ja, man kann jeder tun, kann wenig, also können wirklich wenige Menschen. Ja, dann ähm, haben wir einige, also wir haben halt einige Personen kontaktiert, haben auch Hilfe angeboten. Und ähm, bei uns, also ich bin total glücklich, dass ich in so einem Club bin. Ähm, Wir sind auf Augenhöhe und ähm, für die ist das egal. Also woher, also wie man was macht, Hauptsache man kann irgendwie die Einstellung We serve weiter gestalten Und das macht mir wirklich sehr gut. Ähm, die Mitglieder von uns wollen das ja auch machen. Deswegen sind die auch bei uns. Und ähm, ja, das macht, also ja, ich bin halt so, ein, also, kommt mit der äh, Fahne, jetzt mal an. So, hey, wie kann es da hingehen? Da ist eben so ein Bedarf. Hin. Und ähm, ich finde bei uns das auch so, wir sind halt jetzt nicht so typisch elitär aufgestellt. Das merke ich gerade. Wir sind wirklich alle auf Augenhöhe. Das finde ich total schön. Wie so eine kleine Familie sind wir eigentlich. Und ähm, das bringt mich auch persönlich weiter. Das muss man auch offen und ehrlich sagen. Man erweitert so seine so- Soft-Skills. Aber die Verbindungen, die sind, die wollen alle. Die wollen alle was für Duisburg tun und machen.
1: Du hast du schon gesagt, Marxlo ist nicht nur deine, deine Vergangenheit, sondern auch deine Zukunft. Ja. Ähm Und diese Zukunft willst du grundsätzlich anders haben in diesem Stadtteil, Hm. ähm, als die Gegenwart ist und die Hm. Vergangenheit war. Ähm, Vielleicht kannst du in Anlehnung an äh, an unsere Marke ähm, den Satz verlängern, Marxloh ist echt.
0: Marxloh ist echt Heimat.
1: Das klingt gut. Ähm, Ich würde dich ansonsten fragen, wie du den den Satz Duisburg ist echt verlängern würdest, aber ich würde vermuten genauso. <lacht>
0: Natürlich Duisburg in, ist echt Heimat.
1: Insofern ähm, haben wir das jetzt beides einmal <lacht> einmal äh, erledigt und ähm, wir haben jetzt ganz viele Fäden sozusagen aufgenommen. Hm. Zusammenbinden konnten wir sie noch nicht, aber das können wir vielleicht bei einem weiteren mal ja. ähm, in näherer oder fernerer Zukunft. Ich danke dir für deinen Besuch Hatijela Tekes. Ähm, danke
0: ich für die Einladung. Danke Ihnen und euch
1: fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich tatsächlich auf den nächsten Besuch in Marxloh. Und der ist gar nicht mehr weit, ähm, weil das äh, für uns bei Duisburg hm. ist echt ähm, auch ein wichtiges Thema ist und noch wichtiger werden wird.
0: Ihr seid alle herzlich willkommen.
1: Das wollte ich hören. Also, danke an dich, danke an Sie, ja. danke an euch. Und äh, bis zum nächsten Mal, Bei Duisburg ist echt hörbar. Duisburg ist echt hörbar.